0: O Pix no Bradesco ficou ainda melhor. Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record.
1: Boa noite. Encontrar objetos proibidos dentro dos presídios é, infelizmente, uma realidade comum. Mas em apenas seis meses desse ano, a polícia penal já apreendeu quase a mesma quantidade do ano passado inteiro.
0: Foram 361 apreensões. Isso até agora, o que acende um alerta sobre as revistas dos presos e das celas.
2: Para evitar que os dias permitidos de visita sejam a porta de entrada para produtos proibidos, a atenção tem que estar redobrada. Quem tenta entrar em um presídio com algo ilegal abusa da criatividade. Já foram encontradas drogas em chinelos, embalagens de pasta de dente, remédios, em barras de chocolate e até em máscaras de proteção contra a covid este vídeo mostra os agentes retirando microcelulares de dentro de uma peça de cadeira de rodas. Além da vigilância dos agentes nas revistas, a tecnologia tem um papel fundamental para coibir a entrada de drogas, celulares e outros produtos ilícitos nos presídios. O detector de metais é a primeira etapa. Na sequência e sem os pertences, a pessoa passa pelo scanner corporal que pode identificar a presença de objetos nas roupas ou internamente. E todo esse procedimento ainda é registrado por câmeras de segurança. A última etapa é passar pelo equipamento de raio-x. Aí sim os pertences da pessoa são identificados. Com a vinda desses equipamentos, isso facilitou e agilizou tanto a entrada de visitantes e inibiu a entrada de ilícitos. Suspensas em março de 2020 por causa da pandemia, as visitas foram retomadas de forma gradual e controlada a partir de julho do ano passado. A fiscalização foi reaparelhada. Só nos primeiros seis meses do ano, foram feitas 361 apreensões contra 370 durante todo o ano passado. Você já viu aqui no Jornal da Record que durante a pandemia, a Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo viu o crescimento do uso de uma droga chamada K4, conhecida como maconha sintética.
3: Ela é muito difícil de ser detectada
2: por equipamentos de, de, de raio-x, de scanner, porque ela é borrifada numa folha de papel. Este especialista em direito penal explica qual a punição a que uma pessoa está sujeita ao entrar com produtos proibidos nos presídios. Se alguém tenta ingressar com alguma quantidade de droga, seja ela qual for, dentro de uma unidade prisional, para terceiros, pratica o crime de tráfico de drogas. Esse crime é um crime que tem uma pena de reclusão de 5 a 15 anos prevista na nossa legislação.
0: Um médico morreu durante uma tentativa de assalto num dos bairros mais nobres de São Paulo.
1: O filho dele, um adolescente de 13 anos, testemunhou todo o crime. Até agora a polícia não identificou nenhum suspeito.
4: Quando o resgate chegou, Ronaldo Vidal, um médico de 54 anos, ainda estava vivo dentro do carro. Os socorristas tentaram salvar a vítima, que não resistiu. A suspeita é de que Ronaldo foi baleado, mesmo sem reagir à tentativa de assalto. O médico foi abordado quando parou no sinal vermelho neste cruzamento que fica no bairro de Alto de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. O filho, de 13 anos, estava junto presenciou tudo. Um amigo da vítima contou que o médico estava a caminho de casa depois de buscar o filho
3: em um clube. O filho dele jogava futebol e foi buscar ele. Deveria estar treinando, alguma coisa assim. E ele mora super perto do clube. E é uma coisa acho, que ele fazia frequentemente, duas, três vezes na semana, sei lá, de buscar o filho. E dessa vez ele falou que ia ali rapidinho e não voltou. O
4: adolescente já foi ouvido pela polícia. A investigação analisa as imagens de uma câmera de segurança na tentativa de identificar os suspeitos. Este é o momento em que eles supostamente fogem do local do crime. Imagens de outras câmeras da região serão analisadas. A polícia também procura por testemunhas. O caso é tratado como latrocínio, uma ação de roubo seguida de morte. Por enquanto, nenhum suspeito foi identificado.
0: Veja agora outros destaques do dia.
4: Tribunais
1: de justiça descumprem prazo de medidas protetivas para vítimas de violência doméstica.
0: Justiça eleitoral determina busca e apreensão na casa de ex-juiz Sérgio Moro.
1: Piloto é preso depois de ameaçar jogar avião contra supermercado nos Estados Unidos.
0: Milhares de russos se despedem de Mikhail Gorbachev, em Moscou.
1: E a investigação do atentado na Argentina.
5: O jornal da Record conversou com testemunhas que estavam próximas de Cristina Kirchner.
6: Oferecimento: o Pix no Bradesco está ainda melhor. Experimente.
1: Estamos juntos e agora para falar sobre a polêmica da meia entrada. Um grupo de jovens foi barrado num show internacional em São Paulo. Eles estavam com ingressos com desconto, só que para idosos.
0: Especialistas alertam que o desconto é específico para cada grupo que tem direito ao benefício.
7: De madrugada ou debaixo de sol, a espera é grande para ver o artista favorito. Nos sites oficiais, muitos shows estão com os ingressos de estudantes esgotados. Na maioria das vezes, sobram apenas os que oferecem desconto para idosos. Mesmo assim, são comprados por estudantes. Foi o que aconteceu com este grupo barrado na porta da casa de shows. Eles chamaram a polícia. A lei determina que 40% dos ingressos sejam destinados à meia entrada. O preço cai pela metade. O benefício é válido para estudantes, professores, idosos e pessoas com deficiência. Este especialista explica que quando a empresa deixa claro qual é o requisito para ter o direito à meia entrada, o consumidor tem que se enquadrar nele.
2: Se está dizendo que é meia entrada para estudante, o consumidor tem que comprovar a condição de estudante está dizendo que é meia entrada para idoso, também tem que comprovar a situação de idoso.
7: Melissa é estudante, mas comprou um ingresso de idoso e tem medo de não conseguir entrar. E o que a gente imaginou? Que a gente
3: pudesse comprovar a meia entrada no momento da entrada, né? Agora eu pretendo vender o ingresso, mesmo em cima da hora, porque eu não tenho condições de completar o valor, né?
0: Há 10 semanas, o preço da gasolina tem caído nas refinarias e nos postos de combustível. E a tendência de queda deve continuar. Desde ontem, o litro da gasolina está 25 centavos mais barato.
8: Depois de seis anos, Marcos Antônio quase desistiu da profissão. O taxista tem más recordações da época em que o preço do litro da gasolina passou de R$ 8,00 no Rio de Janeiro.
9: Eu tive que me adequar a algumas contas, enfim, a minha esposa trabalha, ajuda, enfim, foi muito difícil.
8: O pior momento foi na penúltima semana de junho. Desde então, a queda acumulada é de 30%, ou mais de R$ 2,20 por litro. O frentista parou de ouvir reclamação de quem abastece o carro.
10: Eles falam graças a Deus que o preço abaixou, assim fica melhor para todo mundo.
8: A redução ajudou também quem usa o carro para trabalhar. O preço da gasolina caiu mais 1,5% nessa semana. A queda foi motivada pelo corte nos impostos e pela redução no valor de venda nas refinarias da Petrobras. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, o preço médio do combustível ficou em R$ 5,17, R$ centavos a menos do que na semana anterior. Esse é o menor patamar desde novembro de 2020 em valores corrigidos pela inflação. A expectativa é de um novo recuo na próxima semana, já que a Petrobras reduziu ontem o valor de venda da gasolina nas refinarias. Este posto, na zona sul de São Paulo, já colocou o preço do litro do combustível por R$ 4,59. Está melhor um pouquinho, né? a gente está andando mais de carro. A realidade é essa. Em Brasília tem posto que ainda oferece vantagem para quem faz o pagamento em dinheiro. O litro do combustível sai por R$ 4,64. A
11: gente consegue avaliar que, é, de uma certa forma, está pesando menos no bolso da gente. né?
1: Ainda falando do seu bolso, você sabia que o norte do Brasil tem a tarifa de energia mais cara do país? Especialmente o estado do Pará. O curioso é que duas das nossas maiores hidrelétricas ficam justamente na região.
9: Há sete meses, Eliana transformou a garagem de casa Eu num salão de beleza. A cabeleireira estava empolgada, até que começou a receber as contas de energia.
8: Eu já cheguei a pagar quase mil reais de energia. Né? E para a gente que tem um empreendimento próprio, isso é muito pesado, tira uma margem aí muito grande.
9: O Pará tem a tarifa mais cara do país, segundo dados da Agência Nacional de Energia Elétrica. Um megawatt por hora custa cerca de R$ 816,00, R$ 207,00 a mais do que no estado de São Paulo. O Amapá tem energia mais barata, cerca de R$ 506,00 por megawatt por hora. O preço da energia é um dos principais custos analisados realizados pelas indústrias na hora de investir.
5: A indústria é uma refém da energia. Não existe crescimento industrial se não houver energia
9: preferencialmente barata. O Pará está para ter pelo menos o dobro ou o triplo das indústrias que tem. O cálculo para definir a tarifa de energia elétrica leva em conta vários fatores. Entre eles, o custo de transmissão até os consumidores finais, que podem ser as residências, os comércios ou as indústrias. O número de habitantes por quilômetro quadrado também interfere diretamente no valor da tarifa. Aqui quando nós fazemos a extensão de 200 quilômetros de rede, nós atendemos às vezes 90 famílias. No caso, quando você chega a isso num estado de São Paulo, o número de famílias de consumidores atendidos é muito maior. Casos de roubo de energia também influenciam no preço. No Pará, esse desvio chega a quase 30% do que é ofertado. Perdas que são repassadas aos consumidores, como a dona Eliana.
8: Se eu pagasse uma taxa de energia menor, eu teria condições de oferecer um preço menor para o meu cliente.
1: 11 policiais militares foram indiciados por tortura contra um torcedor de futebol em Porto Alegre.
8: O caso
0: foi em maio desse ano e a vítima ficou mais de 100 dias internada em estado grave.
12: 17 policiais foram investigados pela Corregedoria da Brigada Militar por envolvimento na abordagem que deixou o Raio Duarte gravemente ferido. Ele foi agredido por um grupo de policiais depois de uma confusão entre torcidas, em maio. Rai teve um corte no abdômen que afetou o intestino. A partir daquele momento, ele teve a intervenção da Brigada Militar. E essa intervenção da Brigada Militar, através das investigações que nós fizemos, daqueles profissionais que lá estavam trabalhando, não, não cumpriram os procedimentos operacionais padrão o episódio aconteceu na entrada de um hospital de Porto Alegre. Rai aparece nessas imagens sendo conduzido pelos policiais. Em seguida, ele é retirado e retorna 22 minutos depois. Na sequência, Rai passa mal e é encaminhado às pressas para outro setor. Desse momento até a alta, foram 116 dias de luta pela vida.
7: Foi muito
9: difícil ficar 116 dias internado, longe da família, longe dos amigos, longe de tudo, né, Rai?
12: 11 policiais foram indiciados por tortura. Ainda nesse grupo, 10 também vão responder por lesão corporal e um por tentativa de homicídio. Outros seis policiais foram enquadrados pelo crime de transgressão, que significa que agiram contra a ética militar. Explicação legal não tem, por isso que foram indiciados. Né? Mas a conduta que foi praticada, ela contrariou todas as normas previstas.
0: Centenas de pessoas se reúnem em frente à casa de Cristina Kirchner para prestar solidariedade depois do atentado contra a vice-presidente argentina. O brasileiro, responsável pelo ataque, se nega a revelar a motivação do crime.
5: O prédio onde vive Cristina Kirchner amanheceu lotado de cartazes com mensagens de solidariedade à vice-presidente da Argentina. O tráfego já foi liberado na esquina do atentado e só um carro da Polícia Federal permanece nas proximidades. O edifício se transformou em atração da capital portenha. Dezenas de pessoas que passam por ali aproveitam para tirar uma foto. Marcelo e Laura, que moram em San Juan, a sudoeste de Buenos Aires, estão de folga e foram conhecer o lugar.
0: Por tanto... Laura
5: diz que a tentativa de assassinato não foi apenas contra uma pessoa, mas contra a democracia. Fernando Andrés Sabag Montiel foi preso em flagrante e a arma calibre .32 de fabricação argentina apreendida. Ontem, na casa dele, a polícia também apreendeu um notebook, celulares e duas caixas com munição. Fernando Montiel está preso nesta sede da Polícia Federal Argentina desde a noite de quinta-feira. Ele não quis prestar depoimento sobre os motivos da tentativa de assassinato contra a vice-presidente Cristina Kirchner. E também recusou os serviços de um advogado particular que esteve aqui se oferecendo para defendê-lo. Fernando disse que prefere ser assistido por um defensor público. A namorada dele está surpresa e afirmou que não imaginava que Fernando fosse capaz de uma atitude como essa. Hoje encontramos Lucia e Javier, que estavam próximos a Cristina Kirchner na noite do atentado. O casal tinha ido ao prédio para entregar documentos com propostas de governo. Javier diz que viu toda a cena. Cristina se agachou e algo a protegeu, ele disse, mas na hora não percebi que era tão grave.
10: Já Lucia acredita
5: que houve uma falha dos seguranças pessoais de Cristina.
0: Veja a seguir, a ação humana é a principal causa dos focos de incêndio em Goiás.
1: E também, piloto que ameaçou jogar avião em supermercado é preso nos Estados Unidos.
0: A Justiça Eleitoral determinou hoje busca e apreensão de materiais de campanha na casa do ex-juiz Sérgio Moro e de outro candidato ao Senado no Paraná.
13: Os oficiais estiveram na casa do candidato ao Senado pelo União Brasil, Sérgio Moro, nesta manhã. Eles não encontraram material de campanha e, por isso, nada foi apreendido. A ação foi autorizada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que aceitou um pedido do PT, PCdoB e PV. Nos dois casos, a alegação foi que os nomes dos suplentes estavam errados. A legislação eleitoral, no seu artigo 36, parágrafo 4 fala claramente que nas propagandas ao Senado, os nomes dos suplentes tem que estar em tamanho não inferior a 30% do nome titular. Segundo a decisão do TRE, Sérgio Moro foi alvo da operação em virtude da suposta irregularidade em propaganda eleitoral, tanto nas redes sociais quanto em impressos. Os oficiais também estiveram no comitê de campanha do candidato do PL, Paulo Martins. Lá foram apreendidos materiais que, supostamente, estão em desacordo com as regras eleitorais. Sérgio Moro e Paulo Martins negam as irregularidades e afirmam que vão pedir à Justiça Eleitoral que reconsidere as decisões. Nas redes sociais, Moro disse que a ação foi abusiva e a divulgação sensacionalista. Martins questionou a apreensão e disse que serão muitas batalhas, mas que vai lutar. Do Paraná para Goiás, onde a polícia investiga uma série
1: de incêndios que podem ser criminosos.
0: Na capital, câmeras flagraram homens colocando fogo em terrenos.
3: As imagens mostram quando um homem de moto para, desce, acende algo inflamável e joga no terreno. Logo, o incêndio tomou grandes proporções. Vizinhos conseguiram evitar que o fogo invadisse as casas. Numa área de preservação ambiental em Goiânia, também foi um motociclista que colocou fogo na vegetação. Setembro é o mês mais crítico para as queimadas na região central do Brasil. Aqui em Goiânia já são 110 dias sem chuva. A vegetação seca e a baixa umidade facilitam a propagação das chamas. Mas, segundo os bombeiros, a ação humana é a principal causa dos focos de incêndio. Mais de 95% das ações são ações
11: humanas, criminosas ou não, mas são ações humanas. Então, se não houver essa ação humana, com certeza haria uma redução drástica no número de incêndios.
3: Não é um problema exclusivo das cidades. Em Acreuna, a 150 quilômetros de Goiânia, um incêndio de grandes proporções... ...destruiu boa parte de uma fazenda. A fumaça invadiu a rodovia. Animais morreram queimados, equipamentos foram destruídos... ...e a próxima lavoura vai ser atrasada. A principal suspeita é que o incêndio tenha sido criminoso. A pena pode chegar a oito anos de reclusão... ...porque além do
1: incêndio, tem concursos com outros crimes causar a morte andade significativa de animais, dano afora e também na esfera administrativa até 50 milhões de reais.
0: O tempo mudou na metade sul do Brasil e o sábado foi de chuva e frio em Mato Grosso do Sul e entre o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro. Vamos à previsão do tempo com a Mariana Bispo. Mari, boa noite. Como serão então os próximos dias?
14: Vai esfriar ainda mais na metade sul do Brasil, viu Camila? Boa noite para você, Edu. E a todos que nos acompanham. Bom, nesse finalzinho de inverno, ainda faz frio e podemos ter quedas bruscas de temperaturas. Amanhã, a frente fria, que já causou muitas mudanças no tempo, avança para o Espírito Santo. No Sul tem chance de geada nos pontos mais altos do Paraná, em Santa Catarina e em grande parte do Rio Grande do Sul. A tarde faz sol na maior parte do Brasil. Já no Centro-Oeste atenção redobrada para baixa umidade relativa do ar. O tempo vai ficar bem seco. Nas capitais, as máximas ficam assim, 19 graus em Florianópolis, 20 graus no Rio de Janeiro, 34 em Goiânia, 30 no Recife e 35 em Porto Velho. Aqui na capital paulista, o domingo vai ser de preguiça, com muitas nuvens, chuva fraca e friozinho também. A máxima não vai passar dos 15 graus, Edu.
1: Aqui na nossa previsão, quem manda é você, então tá na hora do tempo delivery. Vem aqui para o telão, porque conosco está o Cauã e ele quer saber a previsão para a cidade de Euclides da Cunha, na Bahia, Mari.
14: Perfeito, vamos para lá. Cauã, como a sua região fica um pouquinho distante da costa, a chuva chega bem fraquinha por aí. Mesmo assim, faz bastante calor, viu? 28 graus de máxima amanhã. A partir de segunda-feira, o tempo seca de vez.
1: Tempo Delivery agora para o Leonardo, ele é de, da cidade de Joaíma, Minas Gerais.
14: Perfeito, obrigada Leonardo pela participação. Aí na sua cidade, domingo ensolarado e quente também com 34 graus de máxima. No início da semana, as nuvens até vão aumentar, mas nada de chuva. Participe também do nosso Tempo Delivery pelas redes sociais. É só mandar uma mensagem com a hashtag você no JR que a gente responde. Bom domingo para vocês.
0: Obrigada, Mari. Você Bom descanso.
14: Veja a seguir, Rússia
0: se despede de Mikhail Gorbachev, último líder da União Soviética.
1: E ainda hoje, demora na concessão de medidas protetivas, coloca em risco a vida das mulheres. A Rússia suspendeu por tempo indeterminado todo o fornecimento de gás para a Europa. O gasoduto mais importante do país está fechado há três dias para manutenção e deveria reabrir hoje. A Gazprom, empresa estatal de energia russa, alegou um novo vazamento de óleo em uma das turbinas. O regulador da rede de gás da Alemanha alertou para uma possível escassez de combustível. Mais cedo, a agência nuclear da ONU, confirmou a inspeção da usina nuclear de Zaporíje, no leste ucraniano. A central está tomada pelo exército russo desde março e é alvo de bombardeios.
0: A Rússia se despediu hoje do último líder da antiga União Soviética. Mikhail Gorbachev morreu na terça-feira, aos 91 anos. O caixão com o corpo de Gorbachev foi coberto com uma bandeira russa e recebido por soldados. A cerimônia foi aberta ao público, mas não teve honras de chefe de Estado. O Kremlin também não decretou luto oficial. O presidente Putin alegou problemas de agenda e não compareceu. O corpo do ex-líder soviético seguiu para um cemitério na capital Moscou, onde foi enterrado ao lado da esposa. Veja seguir preso nos Estados Unidos, piloto que ameaçou jogar avião contra supermercado.
1: E você vai conhecer ainda um estudo que aponta que mais de 40% dos tumores poderiam ser evitados. Estamos de volta para você saber que a Agência Espacial Americana adiou pela segunda vez o lançamento do foguete da missão Artemis 1 para a Lua. Os técnicos perceberam um vazamento quando o hidrogênio líquido era bombeado para o foguete. O problema não foi resolvido. Na segunda-feira, o lançamento também foi adiado, depois que um dos motores apresentou vazamento. A missão não é tripulada, tem como objetivo fazer testes para um retorno do homem à Lua em 2025.
0: A polícia prendeu um piloto que roubou um avião e ameaçou jogar a aeronave contra um supermercado nos Estados Unidos. Ele sobrevoou o estado do Mississippi, no sul do país, quando ligou para o serviço de emergência e fez as ameaças. Por segurança, a polícia retirou clientes e funcionários do supermercado e das lojas vizinhas. Minutos depois, o avião pousou num campo. A polícia prendeu o piloto e não divulgou a identidade.
1: O Jornal da Record faz uma pausa para o horário eleitoral.
0: Voltamos logo em seguida com mais JR para você. E a pesquisa que revela que 40% dos casos de câncer podem ser evitados. O Jornal da Record está de volta e a corrida contra o tempo para salvar a vida de mulheres vítimas de violência. A agilidade na aprovação de medidas protetivas pode ser decisiva.
1: Especialistas dizem que o recurso é capaz de salvar 90% das mulheres que entram com o pedido. Essa demora, por outro lado, aumenta o risco de violência e até morte.
15: Os papéis sobre a mesa representam três anos de violência doméstica. Com o fim do relacionamento, o agressor passou a perseguir, intimidar e humilhar esta mulher nas redes sociais. Chamou a vítima de louca e criou uma montagem com a foto dela para divulgá-la como garota de programa. O sofrimento só terminou quando a vítima conseguiu uma medida protetiva, só que demorou tempo três meses para sair.
16: Essa demora faz com que a gente que é mulher é, vire um, uma morta viva, porque você fica com medo dele te pegar, dele te matar.
15: Pela lei Maria da Penha, a justiça tem 48 horas para decidir sobre a necessidade ou não da medida protetiva. De cada dez pedidos, nove acabam deferidos. Mas nem sempre no prazo determinado. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, os estados que mais descumprem o período de 48 horas são Sergipe, Bahia e Minas Gerais. Elisa Samúdio, assassinada em 2010, amando do goleiro Bruno, morreu esperando uma medida protetiva. No mesmo ano, outro crime bárbaro, a cabeleireira Maria Islaine Soares, foi morta com nove tiros pelo ex-companheiro. Ela tinha registrado oito boletins de ocorrência, além de ter pedido medida protetiva contra o assassino. Ela tentou se
1: proteger pela lei, mas... Pela lei dos homens, eu acho que deixou a desejar.
15: De janeiro de 2020 a maio de 2022, o Poder Judiciário concedeu mais de 570 mil medidas protetivas em todo o país. Cada minuto é precioso para quem está com a vida em risco. E procura a proteção do estado
17: medidas protetivas salvam vidas então se você está vivendo uma situação de violência peça ajuda procure algum setor algum equipamento de proteção à mulher peça as medidas protetivas porque a chance de você vir a ser vítima de um feminicídio com medidas protetivas deferidas estatisticamente é muito reduzida é de
0: 10% vamos ver agora como foi o dia de campanha dos candidatos à presidência da república
4: O sábado de campanha de Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, foi em Novo Hamburgo, região metropolitana de Porto Alegre. Bolsonaro foi recebido por apoiadores e tirou fotos. Diante de uma plateia quase que totalmente formada por mulheres, Jair Bolsonaro falou por 45 minutos. Lembrou de temas como a preservação da família e de medidas econômicas para reduzir a inflação dos combustíveis e alimentos.
2: Zeramos. Os impostos federais dos produtos da sexta base. Zeramos o imposto federal do gás de cozinha. A parte econômica estamos dando exemplo. Segundo mês com deflação agora.
4: O evento chamado de Mulheres pela Família e pela Vida terminou no início da tarde. O presidente retornou a Brasília. O candidato do PDT, Ciro Gomes, começou o dia na cidade de Serra, no Espírito Santo, onde reuniu apoiadores. Ele falou sobre investimentos, segurança pública e refinanciamento de dívidas.
5: Todo mundo fala que o tempo do Lula foi bom. Uma das razões dessa lembrança é que o Lula explodiu a oferta de crédito, mas ao mesmo tempo praticou a maior taxa de juros do planeta Terra. Resultado,
4: 66 milhões e 600 mil pessoas humilhadas no SPC. À tarde, em Minas Gerais, Ciro Gomes caminhou com apoiadores em contagem na região metropolitana de Belo Horizonte. Depois da caminhada, Ciro seguiu para Belo Horizonte, onde à noite irá fazer uma live em uma comunidade. Amanhã, o candidato fará campanha em outras duas cidades mineiras, Alfenas e Uberlândia.
0: A candidata do MDB, Simone Tebet esteve pela manhã em uma unidade da Usina da Paz, em Belém. O local oferece serviços gratuitos e tem como objetivo resgatar a cidadania e reduzir a violência. Tebet quer levar o projeto para outros estados brasileiros. Porque
7: aqui nós temos condições de dar assistência, de prevenir, de acolher as nossas crianças, os nossos jovens, de tirar nossas crianças, os nossos jovens das ruas contra a violência, contra as drogas e contra todo tipo de assédio que não é o que nós queremos.
0: À tarde, Simone Tebet esteve em São Paulo, onde participou de uma feira de tecnologia para reabilitação e acessibilidade.
7: No último dia no Maranhão, Lula, candidato pelo PT, se encontrou com um grupo de quebradeiras de coco babassu. Elas pediram que sejam criadas leis federais para proteger os babaçuais e punição mais rigorosa para quem cometeu crimes contra o meio ambiente. Lula prometeu a criação de mais um ministério, o das mulheres.
5: A gente ganhando as eleições, sabe, a gente vai convidar vocês para fazer uma grande reunião em Brasília, para a gente definir as coisas que você deseja. Porque esse é o sentido da política, é a gente fazer com que as pessoas melhorem de vida.
7: Lula fechou essa semana com agendas no Norte e no Nordeste. Semana que vem, o foco é em São Paulo e no Rio de Janeiro.
0: Em Goiânia, o candidato do Prós, Pablo Marçal, fez campanha nas ruas de sua cidade natal. Ele distribuiu adesivos a apoiadores. Luiz Felipe Dávila do Novo participou do lançamento de campanhas de candidatos do partido no Rio Grande do Sul. Ele almoçou com apoiadores em Santa Cruz do Sul. A candidata do União Brasil, Soraya Tronik, fez uma caminhada com apoiadores em Barueri. Depois fez campanha em outras cidades da Grande São Paulo. Kelman Luiz, candidato do PTB à presidência da República, não divulgou agenda.
1: E veja agora como foi o sábado de campanha dos candidatos ao governo de São Paulo.
11: O candidato Tarcísio de Freitas, do Republicanos, esteve em Campos do Jordão, onde se reuniu com empresários e comerciantes da região do Vale do Paraíba. Tarcísio falou sobre as estratégias para estimular o crescimento do Estado e detalhou propostas para a geração de emprego e renda.
3: É, a nossa ideia é atuar no alívio tributário, ou seja, reduzir a carga tributária do Estado. Isso
4: dá um alívio financeiro, principalmente para o pequeno, para o microempreendedor, que é quem mais
11: gera emprego. O governador de São Paulo e candidato à reeleição pelo PSDB esteve em Suzano, na região metropolitana. Rodrigo Garcia visitou um hospital que deve ser ampliado e se tornar uma unidade regional do Alto Tietê, ele reforçou que vai priorizar a área da saúde. Nós
1: vamos ampliar a oferta de vagas nas prefeituras, vamos ampliar a oferta de vagas na
4: rede filantrópica e vamos continuar investindo nos hospitais estaduais.
11: O candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, do PT, fez campanha na região de Bauru, no centro-oeste do estado. Em conversa com eleitores, disse que vai ampliar a oferta de vagas nas universidades públicas.
9: O estudante
12: de paulista terá condições de fazer uma faculdade sem sair do seu município. Ele vai ter pelo menos um curso de graduação na sua cidade, para ele se
2: aprimorar nos estudos.
11: Vinícius Poit, do Novo conversou com apoiadores na praça em frente ao estádio do Pacaembu e adesivou carros de simpatizantes com o um material de campanha. Elvi César, do PDT, caminhou com eleitores em cidades da Grande São Paulo e na capital. E agora à noite participa de evento do partido em Jundiaí.
0: Uma das maiores pesquisas já realizadas no mundo sobre o câncer mostra que 44% dos tumores podem ser evitados.
1: O estudo identificou que o comportamento, o ambiente e o metabolismo da pessoa são fatores tão importantes quanto a genética no desenvolvimento da doença.
17: É o primeiro estudo a avaliar como um conjunto de fatores de risco influenciam os casos de câncer no mundo, em homens e mulheres de todas as idades. A pesquisa analisou o impacto de 34 fatores externos em 23 tipos de câncer em pacientes de 204 países num período de 9 anos, entre 2010 e 2019. A principal conclusão foi que 44,4% das mortes tiveram causas não genéticas, mas comportamentais, ambientais ou metabólicas. Isso quer dizer que quase metade das mortes poderia ter sido evitada. O câncer é a segunda causa de morte no mundo, atrás apenas das doenças cardiovasculares. E de acordo com o estudo, o principal fator de risco para o câncer, tanto para homens quanto para mulheres, é o cigarro, seguido de bebida alcoólica e obesidade. Entre os homens, os tipos de câncer causados por esses fatores representam mais da metade. Para as mulheres, um terço dos casos que poderiam ser prevenidos com mudanças de hábito. A poluição é o principal fator ambiental. A obesidade faz parte do fator metabólico. E foi o que mais resultou em tipos de câncer provocados por má alimentação e sedentarismo.
10: O câncer é, ficou anos pensando se é uma doença genética. De fato, tem mutações, mas são mutações que são uh, ocasionadas no decorrer da nossa vida, que não são necessariamente transmitidas de geração a geração. E essas mutações, elas são ocasionadas por conta de eventos distintos. Por exemplo, tabagismo, uh, obesidade, uma alimentação rica em alimentos cheios de condimentos, uh, é, sedentarismo, tudo isso faz pensar em outras causas que não só a genética. A doença é multifatorial.
17: Andréia descobriu um tumor já grande numa das mamas, poucos meses depois da filha nascer. Eu sou enfermeira há 17 anos, pelo menos 13 anos só em oncologia, com quimioterapia diretamente. Então eu sabia tudo que eu ia passar. Eu vivenciei um luto de mim mesma. A gestação foi durante a pandemia. Sim, emocionalmente bem desgastante, alimentação incorreta... É, todos os fatores externos ah, me abalaram bastante. Né? É, o mundo padeceu né, na pandemia, então eu passei por isso também. Assim que o câncer foi diagnosticado, ela começou a quimioterapia. Mas o tumor só começou a ceder quando Andreia mudou radicalmente a alimentação e perdeu peso. O meu tumor reduziu. É, significativamente, e conforme o meu tumor ia reduzindo, o meu emocional se alinhou por completo. Um ano depois, ela está curada e vive uma vida bem mais saudável. Para o oncologista, o estudo mostra a importância da adoção de políticas públicas para diminuir os fatores de risco do câncer, uma doença que pode sim ser evitada com a prevenção.
10: Tudo que faz mal para o coração, tudo, aumenta a chance de câncer. Se a gente usa essa regrinha na nossa cabeça, fica mais fácil de assimilar. Então, sedentarismo, alimentação, é, glicose, carboidrato, excesso, né? carboidrato de má qualidade, farinha branca, tudo isso aumenta a chance de tumores.
1: Um projeto de lei aprovado pelo Senado determina que os convênios voltem a bancar os tratamentos que estão fora da lista de procedimentos em saúde, conhecida como rol taxativo.
0: Para valer, a proposta precisa ser assinada pelo presidente da República na próxima semana.
6: Davi tem cinco anos e aos dois foi diagnosticado com autismo. Ele precisa de acompanhamento constante e terapias especializadas, serviços que a família só teve acesso, depois de recorrer à Justiça. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça decidiu, em junho, que os planos só devem financiar tratamentos que estão na listagem de procedimentos e eventos em saúde, o chamado rol taxativo.
0: Eles forneciam profissionais generalistas, fonodióloga comum, terapeuta ocupacional comum, né? E nós... A criança com autismo ela precisa de um profissional especializado em atraso de desenvolvimento e autismo.
6: Assim como Davi, outros 49 milhões de usuários de convênios foram afetados pela suspensão dos atendimentos não obrigatórios. A decisão mobilizou associações de usuários de planos de saúde que foram diretamente prejudicados pela interrupção dos tratamentos.
7: Com essa parada de tratamento, as crianças vão regredir ou não vão evoluir. Mas
6: um projeto de lei aprovado por unanimidade no Senado pode reverter esta situação. A nova legislação determina que os convênios voltem a subsidiar os tratamentos que estão fora da lista. O projeto de lei precisa ser sancionado pelo presidente da República até o dia 8 de setembro. Se entrar em vigor, os planos de saúde serão obrigados a financiar tratamentos que não estão na lista formulada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Mas para isso as terapias precisam ter eficácia comprovada cientificamente, ser recomendadas pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde ou ser recomendadas por pelo menos um órgão de avaliação de tecnologias em saúde com renome internacional, desde que aprovados também no Brasil. Nesta clínica em Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre, 40% das crianças que são atendidas só conseguiram o tratamento depois de uma ação judicial. Especialistas acreditam que com a sanção do projeto de lei, este número vai crescer ainda mais.
12: Com o aumento das coberturas, né? isso acaba acarretando na no poder de, poder de compra dos, dos, dos beneficiários e eles acabam recorrendo à justiça para tentar uma redução do valor das mensalidades pagas.
6: A família de Davi conta com a sanção imediata do projeto. Para crianças que vivem no espectro autista, a falta do acompanhamento na infância pode ser decisiva para o futuro.
0: Nós temos pressa. Né? Se essa lei não for sancionada, esse PL não for sancionado, de nada adianta a nossa caminhada até agora. O grito da independência foi dado por Dom Pedro I, mas o conselho para tomar logo a decisão de romper com Portugal veio da Imperatriz Maria Leopoldina.
1: E olha, tudo isso está documentado em cartas da época. As relíquias históricas estão guardadas na Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro.
16: Dois séculos se passaram e a história brasileira segue preservada aqui na Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro. São relíquias que ajudam a contar a nossa história. Entre elas, as cartas escritas em 1822, que narram os acontecimentos que levaram à proclamação da independência do Brasil, um tesouro que está à disposição do público. Para evitar a deterioração das cartas, elas foram digitalizadas e levadas para um prédio anexo, onde tem a segurança reforçada. Mas justamente por conta da tecnologia, todas as pessoas que visitam a Biblioteca Nacional podem ter acesso a elas pelo computador. É só digitar aqui, ó, independência do Brasil, aparecem várias peças, como essa aqui, por exemplo, ó, uma carta de Dom João VI, escrita em agosto de 1822.
3: Esses materiais são acondicionados de maneira adequada, passam por processos de revisão e conservação periódico, além de ter sido boa parte do acervo da Biblioteca Nacional, ele mesmo digitalizado e disponibilizado ao público através da meroteca Digital.
16: O Rio era a sede do Império quando a Imperatriz Maria Leopoldina, mulher de Dom Pedro I, escreveu um desses documentos. Ela aconselha o marido a desobedecer a coroa portuguesa e decretar a independência do Brasil. Pedro, o Brasil está como um vulcão, até no passo a revolucionários. E em seguida faz o pedido. Pedro, o momento é o mais importante de vossa vida. Já dissestes aqui o que ireis fazer em São Paulo. Fazei, pois. Tereis o apoio do Brasil inteiro e contra a vontade do povo brasileiro, os soldados portugueses que aqui estão, nada podem fazer. Leopoldina. Leopoldina foi fundamental nesse processo de separação de Portugal. Dona Leopoldina
3: foi uma mulher dotada de grandes capacidades. Ela era poliglota toda a negociação diplomática, para poder explicar para Pedro quais são os cursos de ação que ele pode seguir.
16: Dias depois do apelo em São Paulo, Dom Pedro I colocava fim à relação de dependência entre Brasil e Portugal, que já durava mais de três séculos. Era 7 de setembro de 1822. O primeiro passo para que o país começasse a caminhar sozinho e iniciar a construção da identidade nacional.
1: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: Fique agora com os melhores momentos da série Reis. Ótima noite para você.
1: A gente se vê amanhã no Domingo Espetacular. Até lá.